0: Le quart d'heure de l'art. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Anthropocène dans le cadre de l'école Anthropocène à l'école urbaine de Lyon dans les locaux d'Urise à Villeurbanne. Je suis Marceau Forêt, doctorant à l'école urbaine de Lyon. Il est 17h et nous sommes dans le quart d'heure de l'art en compagnie de Laure Vermersch. Laure Vermersch, bonjour. Bonjour. Laure Vermersch, vous êtes cinéaste, réalisatrice de films, notamment Alcyon en 2015 et vous avez collaboré avec Eric Baudelaire ou Sean McAllister. Autour de nombreux projets, vous faites partie du comité de rédaction de la revue Vacarne, pour laquelle vous avez publié de nombreux articles sur les questions d'image. Aujourd'hui, c'est de votre dernier film, de Material, dont nous allons parler, long métrage documentaire qui montre le quotidien et les témoignages des travailleurs et habitants qui, d'une façon ou d'une autre, sont en lien avec euh, la décharge Donc, C'est notamment à travers la voix de militants, chauffeurs, éboueurs, élus locaux, chiffonniers. Que vous nous faites découvrir cette intrication à l'œuvre entre euh, conséquences environnementales et sociales de, euh, de l'Anthropocène. Donc pour commencer cet entretien, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qu'est cette décharge et ses origines
1: Nous sommes donc euh, en Attique, la région euh, autour de la ville d'Athènes, et euh, qui fait environ 5 millions de personnes, qui représente 5 millions de personnes. Euh, et, et, donc, la moitié presque de la population, non, un tiers de la population grecque. Et euh, il y a une quarantaine d'années, la façon dont euh, a été décidé de, entre guillemets, régler euh, la, les, le problème des déchets, ça a été d'ouvrir de, de une immense décharge dans la zone qu'on appelle Anoliosia. Euh, C'est... Les raisons pour lesquelles ça a été fait sont probablement industrielles. Enfin, C'est probablement à voir avec une logique industrielle, à voir avec le fait qu'il était plus simple, d'un point de vue industriel, de tout mettre là, sans trop se, se soucier des, des suites. Du point de vue de l'Europe, ça a été dénoncé à plusieurs reprises, puisque la taille de la décharge euh, est bien au-delà de ce qui est considéré comme... Euh, sains et acceptable au niveau des euro de, de, de politiques européennes euh, urbaines. Euh, moi, ce, que, ce, qui, ce à quoi je me suis intéressée, c'est un mouvement qui euh, remonte déjà aux années 80, qui a d'abord euh, été organisé par les syndicalistes et euh, les travailleurs, contre la, la décharge pour sa fermeture, à l'origine, pour des raisons, je dirais, de lutte des classes, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il l'aurait euh, qu'il l'aurait euh, organisé, enfin qu'il pardon, raconté. Et puis, euh, petit à petit, c'est devenu une lutte euh, sur des, ça a évolué vers une lutte qui était sur des arguments euh, euh, environnementaux. Il y a eu de très grosses euh, manifestations dans les années 80. Et puis, ça a un peu tombé en désuétude, entre autres parce que un des maires, le maire communiste de, de, de la, du coin, qui était un peu un fer de lance de cette lutte, s'est désintéressé de la question. Et puis, en 2005, il y a eu à nouveau une grosse mobilisation parce que les, les, le gouvernement, ou en tout cas la région, avait décidé de tenter d'envoyer les bouts des égouts dans cette, dans cette décharge et que ça a suscité un, un, grand, un conflit considérable, et à nouveau sur des questions qui étaient en fait des questions de, de, de crainte des, des éboueurs, qu'il y ait une privatisation, et en particulier une privatisation des, des, des usines de, de traitement. Et puis à nouveau euh, une relative difficulté par la suite à remobiliser et en particulier à mobiliser la population. Donc euh, cette décharge est, est de fait euh, installée, je dirais, euh, au cœur d'une ville, d'une vallée que certains estiment sacrifiée par ailleurs puisque ça a été le, le c'était un, un grenier à blé et que depuis, euh, mais là pour le coup depuis. Euh, la guerre, certainement, euh, c'est devenu un, une, une vaste zone industrielle où par ailleurs il y a de la sidérurgie, euh, etc.
0: Les habitants et les, les personnes en lien avec la décharge, justement, parlent de cette violence de classe à plusieurs reprises dans votre documentaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette relation de, de domination qui est opérante à l'espace, donc euh, avec une forme de, de séparation qui, qui est effectuée
1: Le, le, je crois que d'un point de vue de, de description des espaces urbains, euh, très simplement la région ouest atique euh, telle qu'elle est, est une région euh, qui comme je viens de le dire a été, dé... enfin, été euh, envahie par les industries et ensuite est devenue une sorte de no man's land autour de la décharge entre autres parce que outre la décharge elle-même elle a attiré euh, un dépôt illégal de déchets euh, tout autour, euh, soit complètement illégal, soit toléré selon, euh, entre autres aussi parce lié au coût euh, de, de, pour un certain nombre d'entrepreneurs à jeter leurs déchets dans la décharge, donc c'est plus simple de les jeter autour. Euh, et donc simplement là pour le coup, euh, l'ouest de l'Athique c'est les régions pauvres et l'est de l'Athique sont presque des zones touristiques euh, où euh, les gens vont encore se baigner, etc. Donc euh, je dirais que l'opposition, elle est… Certains de mes protagonistes me disaient qu'ils estimaient que non seulement c'était une vallée sacrifiée, mais que ça avait été volontairement sacrifié. Et en particulier, les éboueurs ont presque le sentiment qu'il y a eu une sorte de choix de sacrifier là pour sauvegarder le reste et de toute façon la violence qui s'exprime dans la ville d'Athènes était évidente à bien des égards et là ça n'en est qu'une des expressions mais en même temps pour ma part j'ai plutôt eu à cœur d'y voir un, une sorte de réalité universelle, je ne suis pas certaine que euh, ce qui est ce que je suis allée chercher là à Athènes je l'ai cherché parce que c'était Athènes je suis même tout à fait certaine que c'était rendu visible et je pouvais le filmer parce que l'échelle d'Athènes n'est pas celle de Paris et parce que les technologies, euh, enfin l'invisibilisation de, de fait à Paris est, est plus importante qu'à Athènes ou, ou en Angleterre ou en Allemagne, mais je, je suis assez intimement convaincue que ce que dont il est question là nous touche tous et c'est en tout cas l'objet du film.
0: Parce que justement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce documentaire Votre film précédent se déroulait à Alcyon en 2015, se déroulait être justement en Grèce. Là, c'est dans une démarche de continuité
1: Alors en fait, bizarrement, quand j'ai fait Alcyon, je voulais faire un film que. Enfin, je voulais travailler sur ce qu'on avait appelé avec un ami les soutiens de la capitale, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait des gens utiles à la, au fonctionnement de la ville, qui travaillaient de façon invisible et de s'intéresser à savoir quels étaient leurs... Est-ce qu'ils se sentaient utiles, est-ce qu'ils se sentaient invisibles, vraiment du point de vue des, des travailleurs, mais euh, à l'époque, ça aurait pu être un peu... Ça aurait pu être à Paris, avant tout, l'idée d'origine. Et puis, euh, il se trouve qu'il était question de Grexit, il était question de l'élection de Cypra, et pour ma part, euh, avec un, un, une petite sensibilité à gauche, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait en Grèce, et c'est pour ça qu'on est allé là-bas. Euh, sauf que j'ai fait Alcyon à la place qui était sur les solidarités grecques parce qu'il se trouve que pour le coup avec ma petite sensibilité à gauche j'ai été harponnée par euh, ce qu'ils racontaient de la possibilité de solidarité là-bas qui n'était pas si évidente à vivre euh, en France au même moment et euh, donc euh, après il y a eu une rencontre et la rencontre c'est avec Thomas Bizas euh, Thomas Bizas qui euh, vit cette lutte depuis euh, des années et qui a il ne dirait pas ça, lui, hein, mais euh, moi, je crois qu'il il, m'a invité à, à faire le film.
0: Et justement, Thomas Bizas, il représente à plusieurs reprises euh, une forme de conflit entre euh, les populations euh, qui habitent euh, à Noliosa et aux alentours avec euh, finalement les élus locaux. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces relations entre euh, politique euh, locale et euh, habitants euh, du
1: site le, les, la, il y a un autre personnage dans ce film qui est une danseuse, euh, qui est une prof de danse de, du coin et qui avait décidé de faire une performance artistique pour, pour sensibiliser les, les résidents autour d'elle. Et elle est la fille d'un maire, d'un des maires qui avait pour la dernière fois refusé l'installation de la décharge à l'époque. Et cet homme a, bon, est assez âgé et lui dit, moi j'ai refusé j'ai refusé qu'on nous paye pour ça. Mais depuis, donc là, ça s'est installé depuis 30, plus de 30 ans. Euh, année après année, il y a, plus de, il y a plusieurs millions d'euros de, de, qui sont euh, donnés de toutes les autres communes de l'Attique, toutes les autres municipalités, à la commune, commune d'Anoliosia, pour qu'elle accueille les déchets. Et vous, vous imaginez pas ce que peut faire comme ça cette manne pour euh, faire vivre probablement un grand nombre de gens dont on dit euh, dans, la, dans la communauté, qui, dans, la, dans la commune, qui évidemment euh, emploie un grand nombre de gens, euh, dont soit euh, comme fonctionnaires, soit fait vivre tout un réseau associatif, toutes sortes d'initiatives qui finalement ont certainement certains avantages euh, du point de vue du quotidien mais ne palie pas du tout euh, aux, aux problèmes de santé ou aux endroits de liés à la décharge. C'est-à-dire que c'est paradoxal. D'une certaine façon, l'idée, c'était de leur donner de l'argent pour que, quelque part, ils n'aient pas à pâtir de, de la décharge. Et de fait, c'est devenu un système qui, du point de vue de ceux à qui je parlais, était devenu, est devenu un système de corruption plutôt qu'un système de réparation ou de compensation.
0: Euh, à côté de, de, de tous ces systèmes de, de, de tous ces systèmes de corruption, de, de politique, il y a plein de, de petites, fin de de d'habitants que vous essayez de rendre visibles et, euh, et vous, vous essayez également de rendre visible finalement cette décharge à travers ce film. Quels, a été, quels ont été les choix de d'image et de, de perspectives en élaborant ce documentaire
1: Moi, j'ai me suis sentie extrêmement euh, humble et angoissé à l'idée de m'attaquer, entre guillemets, ou, pour utiliser une métaphore que j'aime pas, de, de me rendre disponible à ce sujet. Euh, parce que c'est un sujet qui est criblé de clichés possibles, parce qu'il euh, y a énormément d'angoisse et de souffrance chez ceux que j'ai tenté de filmer. Ou en tout cas, euh, une, une vie extrêmement difficile et que je ne voulais ni, euh, rentrer, ni euh, et, et céder à tous ces clichés disponibles. Et surtout, euh, à aucun moment, euh, j'ai voulu en tout cas euh, essayer de préserver autant que possible de, de, que ma caméra devienne l'expression d'un rapport de domination. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, on sait tout de suite que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on euh, peut euh, travailler euh, autant que possible pour éviter et en même temps, il n'en reste pas moins que la caméra sera toujours, d'une certaine façon, une position de pouvoir. Mais j'ai donc essentiellement travaillé à positionner ma caméra de telle sorte qu'elle prenne, qu'elle accepte, qu'elle qu soit là où elle doit être, là où je, dois, où je peux la mettre. Donc à prendre position, à choisir ce qui est hors champ, euh, par exemple... Pour, en grande partie, euh, les hommes politiques ou les femmes politiques. En grande partie, euh, essayer de filmer euh, de face. En grande partie, essayer de euh, cadrer de telle sorte que chacun d'entre eux soit pris à hauteur d'homme. Et puis, autant que possible, essayer de rendre compte de leur leur voix de ce qui se, et, et d'une voix qui n'est indépendante du film. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui la provoque, euh, elle existe déjà avant moi et, 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 elle, et avec un peu de chance, elle continuera après moi. Donc euh, après, bon, euh, que dans certains cas, ils utilisent la caméra, tant mieux, ça m'est égal. Mais euh, c'était ça mon obsession, c'était d'essayer autant que possible de créer des séquences où il euh, y ait des présences.
0: Et alors eux justement, comment est-ce qu'ils ont reçu euh, votre caméra Comment euh,
1: vous êtes présenté à eux euh, le, bah, Les militants, euh, évidemment, ils ont, ils avaient euh, une envie qui était de faire valoir leur leur, leur lutte et une confiance de que c'était une une lutte qui devait être portée. Et j'avais fait Alcyon et Thomas était déjà là lorsque j'avais fait Alcyon et donc il avait déjà vu le résultat de ce que j'avais fait. Donc il était déjà un peu aguerri à cette forme qui n'est pas une forme de, de film militant mais qui s'empare de ses sujets pour en faire quelque chose qui est entre l'engagement et, et autre chose. Pour ce qui est de, 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 de Valadis et Afanasia qui sont euh, diganes ou euh, de Kadir et Kabert qui sont chiffonniers, c'est un peu différent puisque ce que tenté, ce ils, se sont, ils ont un peu accepté, ils ont accepté qu'ils allaient faire confiance jusqu'à un certain point et, euh, et les, le film est toujours pour eux et avec eux sur un fil. Et donc, euh, au sens où il euh, y a les moments où ils font confiance et les moments où euh, y, ça ne les intéresse pas. Et, ça, et ça, c'est un, voilà, un choix que j'accepte.
0: Euh, à la fin du, du film documentaire, l'une des scènes qui m'a frappée, c'est Aphrodite Bizas, il me semble, qui parle d'une sorte d'impossibilité de, de, de transmission de, de la conscience politique à gauche. Et euh, en fait, cette lutte face à la décharge, elle est, euh, elle est de longue date. Donc, comment elle se passe, justement, cette transmission de, de la lutte comment, euh, comment ça se passe au niveau de la jeunesse et, son, et de son rapport
1: à la décharge à La décharge n'est pas l'objet, enfin, est très épisodiquement l'objet d'une lutte euh, et, et, et certainement pas celle de la jeunesse en ce moment, euh, sauf à quelques exceptions près. Et, et ce que Aphrodite essaie d'exprimer là, c'est quelque chose qui, je crois, est aussi très choquant pour nous. C'est-à-dire qu'Aphrodite, euh, elle est à un endroit où elle a connu euh, la, 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 ses parents, euh, leur père en particulier, ont fait, euh, se sont battus contre la dictature. Et du coup, il y a une légitimité encore de la lutte de gauche, mais surtout de la lutte partisane, que nous, on ne connaît plus et que ses enfants ne connaissent plus. C'est-à-dire que ce qu'elle a décrit, c'est la loyauté au parti, envers et contre tout, et en et en, y compris lorsque le parti se retourne contre l'individu. Donc euh, ça, c'est très particulier. C'est très important dans l'histoire grecque. Assez, moi, ça m'a... Passionné parce que je pense qu'on euh, est encore dans cette euh, difficulté-là de comprendre ce qu'on fait euh, lorsqu'on n'a plus de loyauté au parti, lorsqu'on ne croit plus à la capacité du parti de changer euh, les choses. Mais ça reste euh, un point d'interrogation.
0: Alors on ne les voit pas forcément dans votre documentaire, mais euh, qu euh, est-ce que vous avez des retours sur ce que pensent les habitants d'Athènes de, de ce lieu euh bah, on, on voit qu'il y a une certaine forme de violence symbolique auprès des habitants d'Anoliosa. Plusieurs disent euh, recevoir des moqueries ou de la, du mépris. Qu est que, quel est le rapport entre ces deux, euh, ces deux populations
1: Mais Je ne voudrais pas m'instaurer comme experte. Hein. Je constate simplement qu'effectivement, les gens d'Anoliosa estiment qu'ils euh, qu ne peuvent plus avouer qu'ils en font partie, qu'ils sont discriminés. Euh, et je pense qu'ils estiment qu'il y a une immense indifférence au niveau de, de la région antique. est-ce qu'il y a une méconnaissance c'est possible est-ce que les gens ne savent pas ou est-ce qu'ils ne veulent pas savoir c'est une question qui se pose à nous tous j'ai l'impression
0: et puis ça se pose au moment d'une du, euh, du, des discussions dans un des conseils du, du Front de l'Ouest il me semble je ne suis pas sûr où euh, certaines personnes euh, disent manquer d'informations, devoir aller sur Google pour avoir des informations, et d'autres disent euh, au contraire euh, avoir trop d'informations, trop d'experts, mais pas assez d'actes. Quel, euh, quel, quel est votre ressenti par rapport à ça et, et au niveau de. Là, on a vu ce témoignage
1: ce moment-là dans ce film, mais les autres, qu'est-ce qu'ils qu qu en disent C'est toute la question que je me pose. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se réveille et on décide qu'on va agir ou qu'on va savoir ou qu'on va vouloir savoir Est-ce que ça commence par, un, de la, par la connaissance ou est-ce que ça commence par euh, la sensation Est-ce que c'est du côté de l'intime Est-ce que c'est le jour où euh, on a un parent qui est, qui a le, qui est malade du cancer Je ne sais pas. Probablement que c'est très intime malgré tout, ces prises de conscience et ça, ce passage à l'acte.
0: Alors là, c'est une question très globale que je vais vous poser, mais à travers votre film documentaire finalement on peut penser que ça peut d'une certaine façon faire prendre conscience certaines personnes qu'est-ce que vous pensez que le film documentaire dans sa globalité dans sa forme peut apporter à la question du changement global et de l'anthropocène
1: je sais pas si le. Enfin, je suis même très persuadée qu'on est loin aujourd'hui de pouvoir penser qu'un film puisse changer mais en revanche euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se pense au cinéma, qui se pense dans les textes, qui se pense en, en science ou en recherche et que nous sommes tous, euh, il y a une exigence en ce moment à ce que nous mettions tous nos, nos outils et nos façons de faire penser le réel euh, au service de, de, cette, euh, grosse, euh, de ce défi. Donc euh, voilà, je pense que ça fait partie des moyens. Je ne crois pas qu'un qu film, qu film puisse changer tout. Mais en revanche, je pense que l'ensemble de nos discours et l'ensemble de nos façons de, de modifier cette pensée, euh, on peut espérer que ça, que ça aboutisse à... Moi, j'ai l'impression que dans, de, de, dans ma vie à moi, euh, bon, les, les, les outils disponibles ont changé. Et
0: euh, moi, il y a une scène qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'ampleur de la question euh, enfin, des relations entre l'aspect biodiversité et l'aspect humain, c'est la scène où vous entrez dans la décharge et qu'il y a des nuées de mouettes, des nuages de, de mouettes. Quel est le rapport des habitants euh, à cette, euh, ces écosystèmes qui se créent Et euh, vous parlez aussi notamment, de l'un des habitants parle de chiens, je crois, il me semble. Donc, euh, Qu'est-ce qu que, qu qui se passe au niveau des, des non-humains dans cette décharge et quel est le rapport des habitants à propos de cela
1: alors, ça a été l'objet d'un film, un autre film que le mien, la question des, des animaux sur la décharge et en particulier des chiens. Euh, et pour le coup, ce qui est frappant, c'est à quel point ces mouettes qui hurlent et qui sont omniprésentes là n'existent pas en dehors parce qu'on est très loin pour de, de, de ce cri-là. On ne l'entend pas. Ce qu'on sent, c'est l'odeur. Et l'odeur, elle va très loin, y compris vers Philly. Mais les cris des mouettes, elle n'est là que pour ceux qui sont sur la décharge, c'est-à-dire euh, très peu de monde, ben, quelques ziganes, et, et quelques, mais le, 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 le cri ne porte pas. Et, et, et oui, il y a un écosystème, mais euh, vraiment, euh, personne ne sent... Ben, je crois qu'il est très loin de tout le monde pour l'instant. Bon, il fait partie de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on ne connaît pas.
0: Le film, malgré, euh, en dépit de la, de la tristesse qui peut en émaner, euh, on ressent quand même une certaine forme de puissance d'agir euh, auprès de certaines, certains travailleurs, je, je pense notamment au chiffonnier, j'ai perdu le, le nom de la personne, mais qui, voit, euh, qui trouve certains moments de joie. Euh, où, euh, et donc, euh, quelle, quelle forme vous, vous avez pu constater de, de ce positif
1: Oui, je pense que... Euh... Ils sont tous hyperactifs. Et c'est. Je, je voudrais pas. Je ne peux, je peux pas me permettre, moi, de commenter là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que j'essaie de filmer ça. Le fait qu'ils euh, vivent avec et, et de façon extrêmement euh, combative. Euh, pas du tout euh, comme euh, des gens qui se laissent euh, dominer. D'abord, il n'y a pas le choix, de toute façon. Et donc, c'est vrai que, je ne sais pas si je pourrais parler de joie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils habitent vraiment ce monde-là avec énormément de courage et d'amour. Et bon, voilà.
0: Et, euh, le, le film est rythmé par le mythe de, de Perséphone. Euh, c'est un choix de votre part ou est-ce qu'il y a vraiment une sorte d'héritage de, de, de la mythologie grecque dans les consciences collectives autour de l'environnement
1: c'est pas du tout un choix de mon, ma part, enfin si, en dernier, en dernier lieu c'est un choix de ma part, mais il se trouve qu'il y avait deux pointeurs, d'une part euh, Thomas qui a lui-même cité euh, ce, 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 cette chanson, et cette chanson qui est moins le mythe de Perséphone que sa version euh, populaire euh, des années 70 ma, chantée par Maria Fountouri. c'est-à-dire que c'est le premier chant environnemental euh, grec qui date de, je ne suis plus, 72 ou 73 et qui, euh, et qui était écrit pour cette vallée sacrifiée, pour cette vallée d'Elefsina. Euh, et la raison pour laquelle elle a été écrite comme ça, évidemment, c'est que la vallée industrielle était sur le lieu d'un rite qui a duré euh, plusieurs euh, siècles. C'est le, plus le rite euh, antique grec qui a duré le plus longtemps bien, et, et qui était en fait un rite agraire et qui était dédié à Perséphone et à Déméter, mais qui... Euh, donc, qui reprend cette obsession de, de probablement beaucoup de sociétés agraires du, 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 de, de la façon dont les saisons euh, rythment la, la, la vie et dont euh, alternent des moments de, de vide ou de nudité de la terre et de moments de, de germination et de vie. Donc cette alternance-là. Et le, la chanson raconte comment cette alternance a été brisée. Avec, euh, dans la vie contemporaine, pour ne plus, euh, ne plus permettre euh, que la vie se régénère
0: euh, En faisant des recherches euh, autour du film, j'ai trouvé un certain manque d'informations autour de cette question euh, dans les médias français. J'en ai trouvé finalement très peu. Et certains, dans les années, au début des années 2010, parlaient de la fin de la décharge euh, à ce moment-là. Donc euh, à l'heure actuelle, elle existe toujours. Euh, quel euh, quel est l'avenir de cette décharge Est-ce que euh, finalement on va en voir la fin euh, dans, dans peu de temps ou c'est pas du tout d'actualité
1: Pour l'instant, euh, c'est un récit d'impuissance. Euh, on a cru, enfin en tout cas, les militants ont vraiment espéré que Cipra, il eu, euh, soit en mesure d'y mettre fin, enfin que et ça a pas été, ça n'a pas, pas eu lieu. Et pour l'instant. Euh, il y a toute raison de penser qu'il va, ne va y avoir qu'une extension de la décharge parce que toutes les autres solutions prendraient beaucoup trop de temps et qu'elles n'ont pas été prévues pour l'instant.
0: Alors, euh, j'aimerais terminer sur le sujet de la décharge avec une question autour de, de, du témoignage de, du Tzigan que vous avez interrogé, euh, qui était d'une extrême violence euh, et qui semblait risquer sa vie à chaque fois qu'il faisait son, ce qui lui rapportait de l'argent, son travail. Euh, est-ce qu'il y a des conflits entre ces communautés de tziganes et le reste des habitants Et comment euh, est-ce que ça, les différents côtés le perçoivent
1: Oui, alors le, Giorgio, il est, il est, non seulement il est Tzigan, mais en fait il est albanais, alors que les autres, Valadis et Afanasia, sont grecs, euh, grecs Grec orthodoxes. Mais euh, ils vivent tous autour de, dans, dans un, un, une zone qui est juste en dessous de la décharge, euh, et oui, ils sont non seulement... Enfin, moi, sous le mot que je, crée, je, je citerai là, c'est le mot de criminalisation, c'est-à-dire que ce que, dont eux se plaignent, c'est d'être systématiquement euh, renvoyés à euh, leur euh, potentiel criminel. Et donc, euh, de façon organisée, ils sont arrêtés sous des prétextes plus ou moins oiseux et euh, en groupe et de façon collective, non pas individuelle, sans, sans, en dépit de de questions de, de responsabilité individuelle donc euh, là la... alors euh, voilà je dirais le plus concrètement possible c'est ça qui euh, leur rend euh, une alternative presque impossible alors que euh, Baladis et Afanassia ne pensent qu'à une chose, c'est la possibilité de vivre en dehors ce qui très sincèrement semble extrêmement compliqué dans l'état actuel des choses
0: alors, Pour conclure cet entretien sur une note beaucoup plus légère, est-ce que vous auriez une œuvre, un, un film, un livre qui traite de ce sujet ou non à proposer aux auditeurs
1: Fresh Kills de Lucie Tailleb, qui est donc à, à, à une œuvre qui s'intéresse à une autre décharge et dans une situation tout à fait différente, puisqu'il s'agit à la fois d'une décharge dans la banlieue de New York et d'une décharge fermée. Tout l'enjeu étant de savoir comment on se débarrasse de la mémoire d'une décharge et comment on se débarrasse des traces de cette dé décharge.
0: Je vous remercie pour cette proposition. Euh, nous étions dans le quart d'heure de l'art donc avec Laure vermerche pour l'école de l'Autropocène, de l'école urbaine de Lyon et je vous souhaite une bonne continuation à tous.
1: Le quart d'heure de l'art.